0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 오늘부터 마이데이터라는 금융서비스가 시작됩니다. 이 마이데이터라는 건 그동안에는 금융계좌나 세금, 보험료 같은 내 개인금융정보를 각각의 금융사들이 갖고 있었는데 오늘부터는 그 모든 정보를 마이데이터 사업자들에게 보낼 수 있게 되고 그들은 그걸 잘 정리해서 금융계좌를 한눈에 볼수 있게 하거나 보험가입 정보를 한 곳에서 확인할 수 있게 도와주는 건데요. 이렇게 되면 소비자들이 얻을 수 있는 이익은 뭔지 또 사업자들은 또 어떤 비즈니스가 비즈니스를 펼칠지 자세하게 알아보겠습니다. 어, 그동안 공공분양에만 있던 사전청약이 민간아파트에도 적용됩니다 사전청약의 장점은 뭐고 혹시 사전청약을 할때 주의해야 될 점은 없는지도 짚어보겠습니다 나라밖 소식 중에는 독일의 물가가 30년 만에 최고치를 기록했다는 뉴스 들여다보겠습니다 11월, 아, 12월 1일 수요일 손에 접히 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 경제 뉴스들 차분하게 자세하게 또 재미있게 정리해드리겠습니다 김현우 행복자산관리연구장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 오늘은 그리고 김치형 경제 뉴스 큐레이터까지 오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 마이 데이터 시범 사업이 시작된다는 뉴스부터 좀들어다보죠 마이 데이터라는 걸 잠깐
3: 제가 설명해드리긴
1: 했는데 그건가요?
3: 네, 앞에서 잘 설명해 주셨습니다. 조금 뭐 붙여서 설명을 드리면 어, 여기저기 흩어져 있던 자신의 금융 정보를 자신이 원하는 특정 기관에 모아서 한 번에 관리 활용할 수 있게 하는 사업이다 이렇게 얘기를 하고요. 어, 지금까지는 내 정보의 활용 주체가 개별 금융사들이었다면 이제는 내가 특정 금융사를 지정해서 원하는 서비스를 받을 수 있다는 의미에서 활용의 주체가 내 자신이다라고 해서 이제 마이데이터 또는 본인 신용정보 관리 사업 이렇게 부르고 있습니다. 음. 조금 좀 예를 좀 들어 봐 주세요. 자, 지금은 이제 제가 은행 잔고를 보려면 은행 개별 앱에 들어가거나 은행 사이트에 들어가서 보게 되죠. 네. 그리고 보험 가입 여부도 보험사에 가고요. 증권 계좌는 증권 잔고는 이제 증권사로 가서 확인을 합니다. 신용카드 역시 마찬가지겠죠. 음. 하지만, 마이데이터 사업이 시작되면, 제가 자용, 자주 이용하는 은행이나 뭐 증권사 혹은 카드사가 될 수도 있습니다. 음. 한 곳으로 지정을 하고, 그쪽으로 내 정보를 모두 보내달라라고 허용을 해주면, 네. 다른 금융사들이 다 그쪽으로 다 보내줍니다. 그러면, 음. 거기서 계좌만 뭐 확인하고, 보험가입 여부만 확인하는 게 아니라, 그 금융사가 어 거기에서 이제 자신들이 제공할 수 있는 특별한 서비스들을 만들어서, 어 계좌에 뭐 얼마가 들었고, 또는 보험사에 얼마가 들었는지를 알고 있기 때문에 대출은 네. 이런 거 사용해 보면 어떻습니까? 또는 부동산은 어, 이 정도 자산이 있으시면 요거 한번 투자해 보시는 건 어떻습니까? 이런 서비스를 음, 네. 할수 있게 된다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그러면 내 금융 정보를 한꺼번에 모아서 이 마이데이터 사업자만 갖고 있는 게 아니라 네. 한꺼번에 모아진 그거를 금융회사들도 가져갈 수 있는 거예요?
3: 아 이제 저희가 보통은 여러 금융사의 이 데이터들이 다 떨어져 있잖아요. 네. 이거를 하나의 네트워크로 만든다라고 보시면 되고 거기에다 음. 다리들을 다 놨다라고 보시면 되거든요. 음. 그걸 보통 이제 그이 컴퓨터 업계에서는 API라고 하는데요. 네네. 서로 접근할 수 있는 길들을 놔놓고 음. 쉽게 그 데이터를 가져다가. 활용할 수 있게 만든다라고 보시면 되겠죠. 그러니까 실제로 그 데이터를 내가 가져다가 어디다 이렇게 모아놓는 건 아니고 네. 제 금융사들이 다들 데이터가 있는데 빨리 빨리 가져다 쓸수 있게 만들었다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러니까
1: 농협은행이 내 국민은행 계좌가 뭔지 펀드 뭐가입혔는지도
3: 알려면 알수 있고. 네. 다알수
1: 있습니다. 어, 그러면 뭔가 그럼 이제 설명 친절하게 잘해주는 금융회사로 가겠네요. 네, 여기저기 그렇죠. 통장은 흩어져 놓더라도. 네. 네 맞습니다.
3: 어,
1: 지금 오픈뱅킹이라고 해서 네. 모바일 뱅킹 하다 보면 다른 은행에 내 잔고 얼마 있는지도 어 다른 은행에서 볼수 있어서 네네. 그거 한다는 건가? 뭐 그러면 뭐 특별히 새로운 건 아니지 않느냐 하는 생각도 드는데
3: 비슷한 느낌을 받으시는 게 용어가 한세 가지 정도 있을 거라고 생각이 예. 돼요 예. 방금 전에 말씀하신 오픈뱅킹이 있고요 그다음에 마이 데이터가 있고요 마이 페이먼트라는 게 있습니다 예. 이게 얼마 전에 데이터 산법이라고 또 들으셨을 텐데 데이터 산법이라는 게 통과되면서 활용도가 확 높아지고 새롭게 할수 있는 서비스들이라고 보시면 되는데 음. 1단계가 오픈뱅킹 아까 제가 은행들의 어떤 다리를 놔준 거다 그랬잖아요 네. 그러니까 다리를 일단 놨습니다 서로 정보를 가져오고 볼수 있는 다리들을 좀 놔줬고 음. 이번에 마이 데이터는 아, 다리만 놓은 게 아니라 그러면 그 다리로 뭐가 다닐 수 있는지 그걸 네가 선택해라는 거거든요 그러니까 예. 제 개인이 이전에는 계좌 정보만 볼수 있었다면 이제 몇 가지를 선택할 수 있습니다. 이거 가지고 나한테 서비스도 해줘 또는 뭐 어떤 대출이나 뭐 이런 것도 권해줘 라고 음. 선택을 하면 이 사람들이 적극적으로 그 데이터를 가져다가 특정 사업자가 어떤 서비스를 할수 있게 길을 열어준 게 마이 데이터 사업이라고 보시면 되고요. 네. 마이 페이먼트는 이거하고는 조금 동떨어져 있지만 내가 고객의 돈을 갖고 있지 않더라도 음. 고객이 원한다면 이체를 해주거나 결제 대행을 해줄 수 있는 것까지도 풀어준 걸 이제 마이 페이먼트 이렇게 보니까 음. 요즘 이제그 빅데이터라고 해서 예. 데이터를 가지고 활용하는 사업들이 굉장히 각광을 받지 않습니까 음. 그리고 이걸 해야 뭔가 혁신적인 사업을 할수 있다라고 하고 예. 그렇기 때문에 금융권의 정보를 조금 더 활용도를 높이고 음. 개인들에겐 좋은 서비스를 활용할 수 있도록 하기 위해서 이세 가지를 시행하게 됐다 음. 이렇게 이해하시면 되죠 그래요
1: 뭐가 좋아질지는 이제 그럼 그분들의 상상력 빚이 싸는 <웃음> 네. 분들의 상상력에 따라 달라지는 건데 어~ 언뜻 언뜻 생각하기에는 각 식당에서 뭐 파는지 메뉴와 가격을 한 곳에서 모아두면, 네, 뭐 배달 앱 만들 수 있는 뭐 그런 느낌인 것 같은데?
3: 맞습니다. 뭐 저도 약간 원고에 그런 얘기를 써놨는데, 어 예전에는 제가 각각 식당에다 전화해서 이거 배달해 주세요 또는 이렇게 해야 배달을 받을 수가 있었는데 지금은. 어플리케이션이 하나 있어서 거기다 전화하면 모든 걸 받을 수가 있잖아요. 예. 근데 마이 데이터가 되면 어떤 것까지 되냐면 당신이 어제 이거 이거 시켜 먹었고 한달 전에 이거 시켜 먹었으니까 음. 이거 드시지 마시고 음. 이제는 이거 한번 드셔보세요. 그다음에 음. 당신의 체중이 이만큼 나가고 하고 있으니 예. 데이터를 분석해보니 이런 음식은 이제 드시면 안될것 같아요. 라는 서비스까지 받을 수 있다. 그렇군요. 이렇게 보시면 좋죠. 음.
1: 일정 수준을 넘어면 <웃음> 앱이 안 열리기도 하네요. <웃음>
3: 너무 많이 먹었다 왜미 커브를 한 저녁
1: 안요? 7시 9분에 안 열래 <웃음> 네. <웃음> 그건 별로네 <웃음>
3: 그건 설정한 자기 설정하기 나름이겠죠 <웃음> 음,
1: 소비자들한테는 또 그런 뭐 그런 것도 있을 수 있을 것 같고 네. 어떤 상상이 또 가능할까요?
3: 아뭐 지금 각각 내놓는 서비스는 저희가 상상하는 서비스 정도인 것 같습니다. 예. 뭐 어, 대출을 알선해 준다든지 부동산 투자를 조금 더 활성화시키는 걸해 준다든지 아니면 당신에게 맞는 금융 정보를 제공한다든지. 뭐 상품을 뭐 추천한다든지 이런 서비스가 줄을 이루고는 있는데요. 앞으로 이제 서비스가 진화되면서 경쟁이 되다 보면 새로운 획기적인 것들은 조금 나오지 않을까라는 기대가 있고요. 그러니까 소비자들 입장에서는 좀 편리해진다? 라는 느낌이 1번일 것 같고 사실은 당장은 사업자들이 좀 서로 경쟁을 많이 하겠죠. 왜냐하면 이 데이터를 가지고 활용하면 뭔가 고객들을 더 끌어들일 수 있다는 라것 때문에 경쟁이 좀 치열한 상태고요. 예. 오늘 당장 서비스는 17개가 시범 서비스를 들어가고 오후 4시부터 시작입니다. 그리고 12월 1월부터 단계적으로 이제 확대가 되는데 지금 5 8개 금융기관이나 핀테크 업체들이 이걸 하겠다고 허가를 받아놓은 상태거든요. 음. 그러다 보니까 경쟁이 치열하면 소비자 입장에서는 마케팅이 강화되고 수수료나 이런 것들은 좀 떨어지게 돼 있죠. 그래서 초기에는 그런 것들을 소비자들이 조금 즐길 수 있는게 네. 되지 않을까라는 음. 기대를 해봅니다. 그
1: 과정에서 이제 개인정보가 어떻게 또 잘못 활용되느냐, 우리가 사회가 허용한 범위를 넘느냐 안 넘느냐, 네. 뭐 이걸 가지고도 논란은좀 있겠네요.
3: 네, 우려점은 이제 가장 큰 우려점은 네. 내가 허용은 해줬지만 음. 과연 그 금융기관이 나의 데이터를 함부로 사용하는지 예. 아니면 또는 밖으로 유출될 가능성은 없는지에 대한 음. 고민은 생기고요. 예. 다만 API라는 그 아까 그 다리를 이용하면 어그 전에 어 이미 몇몇 핀테크 업체들 이런 비슷한 서비스를 해왔거든요. 근데 예. 그거는 어 스크래핑 방식이라 그래서 정보를 다 일일이 가서 문두드려서 제가 이제 비밀번호를 주면 음. 넣어가지고 가져오는 방식이었는데 예. 그거보다는 보안이 조금 높아진다라고는 그렇습니까? 하고
1: 있습니다. 금융 상품이라고 하는 게 저는 정답이 과연 있다면 이런 게 가능할 텐데, 예를 들면 네. 몸이 으슬으슬 춥고 열이 나고 뭐 이래요라고 하면 의사 열 명한테 가면 대체로 한 아홉 명열 명쯤은 비슷한 진단을 내리고 네. 비슷한 처방을 하니까 음. 접근성만 쉬워지면 빨리 병을 고칠 수 있는 서비스가 되는데, 네, 이 금융 상품은 아 전문가 열 명한테 지금 제가 돈이 예를 들면 천만 원 있는데 어디다 넣을까요?라고 하면 보험회사는 보험에 넣으라고 하고 증권회사는 주식 투자라고 <웃음> 네. 하고. 각각 처방이 다 다르니 네. 그게 접근성을 강화하는 게 과연 정답으로 접근하는 건지 아니면 오히려 헷갈리기만 하고 괜히 이용만 당하는 건지는 네. 그것도 참 걱정이긴 해요. 음. 네, 김현우 소장님 예. 민간 분양 아파트 사전청약이 시작됐다는 뉴스가 있던데 네. 이건 무슨 의미입니까?
0: 아 어제 사전청약 민간 아파트에 대한 사전청약의 공고문이 올라왔습니다. 예. 그니까 민간 아파트도 민간 분양 아파트도 본청약 전에 미리 이 사전 청약을 진행을 하고 1, 2년 전쯤에 그리고 여기에 당첨이 되면 본청약까지 100% 당첨자의 지위를 유지한다라는 네. 아, 라는 겁니다. 요번에 새로 생긴 건데 수도권에는 오산세교 평택고덕이 두 곳이고요. 음. 어, 지방권은 부산장안 이렇게 한곳총세곳이 한 올라왔고 공급 물량은 2,500호입니다. 어, 음. 청약 일정은 이제 이번 달 13일부터 15일까지 청약을 하면 되고, 예. 어, 지금 사전 청약 때 나온 이 추정 분양가는 말 그대로 추정입니다. 본 청약 시 음. 가가지고 조금 달라질 수도 있다. 그러니까 지금 나온 분양가가 뭐 싸니 비싸니 그거보다는 본 청약까지 그 청약 분양가가 유지될 것이냐, 이게 사실은 중요한 거거든요. 그런데 본청약 시점까지 가기까지 설계 변경이라든지 아니면 기본형 건축비가 올라간다 이러면은 조금 바뀔 수도 있어요. 이 기본형 네. 건축비란 건 뭐냐면 분양가 상한제를 적용하는 아파트에 이 분양가를 산정할 때요 정도 건축비가 들 것이다라는 어떤 기준입니다. 요건 이제 6개월마다 고시를 하는데 최근 네. 5년 동안 보니까 한 0.5에서 뭐 3% 정도 늘어나기도 했고 일부 줄어들기도 했었습니다. 감소하기도. 근데 요게 뭐 계속적으로 상승한다 라고 하더라도 뭐 일부 가격이 오를 수도 있겠지만 걱정은 안 하셔도 될게 일단 본 청약 시점이 이 사전 청약 시점으로부터 그렇게 멀지는 않습니다. 아, 조금 다르기는 한데 평택 같은 경우에는 2023년 4월 그리고 음. 오산하고 부산이 2024년 5월이거든요. 네. 그때까지 계속 기본형 건축비가 올라간다고 해도 그렇게 큰 영향은 없을 것이고 음. 또 분양가에서 사실 대부분을 차지하는 게 건축비보다는 땅값이잖아요. 그런데 예. 요게공공택지입니다 이미 뭐 땅은 음. 확보된 거라서 예. 사실 지금 추정 분양가에서 본청약까지 넘어가기까지 그렇게 가격이 많이 오른다 이런 걱정은 안 하셔도 되고 지금 요 추정 분양가를 기준으로 자금 계획을 세우셔도 크게는 오차는 없을 것으로 판단이 됩니다.
1: 그 아파트를 여기다 지어봐야 되겠다고 마음 먹은 다음부터 네. 아파트 입주할 때까지는 쭉 프로세스가 있는데 예. 대개는 4 단계쯤에 자 이제 뭐 특별한 변수 음. 없을 것 같으니까 분양을 합시다. 그렇습니다. 해서 하는데. 지금은 한 1단계 지나고 나면 일단 분양한다는 거죠. 네. 어. 사업자만 선정이 되문요 상태에서. 그 과정에서 2단계에서 4단계까지 별일 없이 넘어갈까? 이제
0: 이건 제이 고민일 텐데. 그렇습니다. 에이, 뭐 아파트 짓는데 뭐 특별한 문제 있겠어요 하는 거겠죠. 그리고 공공택지다 보니까 음. 그런 것들이 뭐 민간택지에 비해서 보다 수월할 것으로 예상이 되는 것이고 예. 어 그래서 지금 말씀해 주신 것처럼 원래 우리가 본청약을 하게 된 다음에 입주 시기까지 꽤 오래 걸리잖아요. 최소한 2년 뭐 이상 걸리는데 요거 같은 경우에는 본청약 시점에서 입주 시기까지 음. 뭐 짧게는 한 10개월 정도 걸리는 것도 있고요. 예. 어, 뭐 길어봐야 한 1년 조금 남짓합니다 음, 그렇군요. 이거는 청약 통장 점수로 뽑는 겁니까? 네, 가점제입니다. 예. 그 무주택 기간 뭐 청약 통장 가입 기간 부양 가족 수 요걸로 뽑는데 아, 어, 특별 공급도 있어요. 특별 공급이 뭐 60%가 넘습니다. 어, 일반 공급은 가점제하고 추첨제도 같이 적용이 됩니다. 네. 이게 투기과열 지역이 아니다 보니까 아, 어, 일부 물량은 평택하고 뭐 오산 같은 경우에는 25%는 양추첨이고 네. 부산은 한 60% 정도가 추첨입니다. 그런데 음. 요번 사전청약부터는 얼마 전에 이제 완화된 특별공급 기준 있잖아요. 요게 적용돼요. 어, 다시 한번 말씀드리자면 뭐 신혼부부 특별공급 중에 이제 자녀가 없어도 네. 여기다 넣어서 어, 추첨으로 받을 수 있고 아니면은 일인가구 어, 중에서도 결혼을 안한1인가구도 넣을 수 있습니다. 다만 음. 60제곱미터 이하만 가능하고요. 네. 또두 가지 특공 모두. 어, 소득 기준을 초과한 경우에도 일단 청약을 넣을 수 있는 기회는 주어집니다. 음, 추첨으로 주어지고, 어, 모든 기준은 일단 사전 청약 공고일이 어제 나왔으니까 어제를 기준으로 하는 거예요. 그리고 사전 청약에서 당첨이 됐다 그러면 그 기준에서는 무주택 지위 말고는 다 벗어나도 상관은 없습니다. 음. 다만 이제 대규모 택지 같은 경우에는 해당 지역에 우선 거주권을 줍니다. 우선 이 당첨권을. 네. 어, 그래서 요거 같은 경우에는 그 거주 기간을 본 청약까지 충족을 해야 되는데 이게 무슨 소리냐면 예를 들어서 평택 같은 경우에는 전체 공급 물량 중에 30%를 네. 어, 우선 공급해 주는데 평택에서 연속해서 1년 이상 거주하신 분한테 먼저 줘요. 30%는 그분들 대상으로 뽑기. <웃음> 예, 그렇습니다. 예, 그분들에서 뽑는데 점수로, 예. 그 1년 동안 거주한 기준은 언제부터 잡냐? 11월 30일 기준에서 이전에 1년을 채웠으면 그분은 이제 조건을 완성한 거고 음. 11월 30일을 했더니 오늘 딱 전입 왔다. 그럼 네. 아직 1년은 안 됐잖아요. 음. 하지만 지금부터라도 1년을 채워 나가면 됩니다. 그렇다면 지금부터 평택에 안 사시는 분이니까요. 분들도 네
1: 신청할 수 있겠네요
0: 아니요 십일월 삼십일 어제 공고일 기준에서 평택에 살구는 있어요 돼요. 돼요? 네 음. 그래서 그때로부터 이제 일 년을 채워야 되는데 만약에 일 년을 못 채우고 이사를 갔다 음. 그런데 평택에 사는 걸로 간주하고 우선 공급을 받으신 경우에는 이게 당첨이 취소가 음. 될수 있으니까 그렇게 우선적으로 받으신 분들은 평택에서 일년동안 네. 무조건 거주는 하셔야 됩니다 아, 이거 다 알고 계실까요? 아, 이 부분이 사실 저는 이것도 그렇지만 민간 분양 사전청약도 그렇지만 공공 분양 예. 사전청약도 걱정입니다. 그거는 이제 지역에 따라서 2년인 경우도 있거든요. 그러니까 중간에 어쩌어쩌하다
1: 보면 이 아파트 당첨은 됐고, 네. 뭐 본청약 하라는데 분양가는 많이 안 오를 것 같으니까 그냥 준비만 하고 있고, 네. 집안 사면 된다 그러니까. 그 어디 다른 사정에 있어서 이사 갔는데, 그렇죠. 2년 못 채우셨네요. 뭐 1년 못 채우셨네요. 이러면 취소돼 버립니다. 그걸 알고서 뭐 그랬으면 아유 내가 이거 감수하고라도 이사 가야지 싶은데. 그걸 왜 그렇게 간... 가... 모르겠습니다. 이거는, 뜻이 있겠죠. 이거는
0: 넓혀주자고 사전청약까지 그 거주기간을 넓혀주긴 했는데 음. 아, 만약에 이제 전입신고를 한다거나 이런 상황에서 주민센터에서 알려주면 선생님 예, 지금 예. 전입신고 빼시면 은 음. 이거 사전청약 당첨되신 거 취소됩니다. 라는 걸 안내하는 절차가 아... 생기면 참 좋겠지만 네. 그런 꼼꼼함이 있을지는... 주민센터 계신 분들 모르시면... 안 그거, 되죠. 그 어렵, 그런 행정부 어렵죠. 정보는 공유되지 가 않는 경우가 대부분이기 때문에 예. 그렇다고
1: 이사 간 다음에 이제 알고 보내 주는 거는 가능할 텐데 전입신고가 되니까 네. 그거 이미 늦은 거고. 이미 늦은 거죠. 그래서 그 지역에 사신 분에게 우선 분양 물량을 주는 개념이 네. 이게 취지로는 무슨 뜻인지는 알겠는데 그렇죠. 그 동네 분이 그 동네 아파트 사셔야죠. 어 하는 그 개념은 알겠는데 이제 워낙 광역화되어 있어서 그렇죠. 서울 사는 분이 평택 집살 수도 있고 평택 맞습니다. 사는 분이 서울
0: 집 필요한 경우도 있는데. 네. 충분히 출퇴근도 그, 그렇게 하실 그렇게 있고요. 할 필요 있을까
1: 하는
2: 그 경우 청약통장 쓴 걸로 예. 처리되는 거죠
0: 그렇지는 않습니다 그요게 예, 이제 요번에 사전청약 때 주의할 건데 예. 청약통장 쓴거나 마찬가지로 보기는 해요 근데 쓴 거는 아니고 어 이게 마찬가지란 뜻이 뭐냐면 이게 사전청약이 당첨이 되면 다른 공공분양 사전청약이나 다른 본청약을 넣을 수가 없습니다 근데 넣고 싶으면 사전청약을 취소하면 당첨된 걸 취소하면. 다시 청약통장이 살아나요. 음. 아. 어, 그때는 이제 넣을 수가 있습니다. 음. 그런 것들은 조금 조심하셔야 되고, 요번에는 공공분양하고 다르게 신혼부부 특별공급의 경우에 예비신혼부부는 대상이 아닙니다. 이거는 공공이 아니라서. 음. 그래서 그 공공이 아니면 원래 땅은 공공분지 부지, 부지에서 한다면서요? 네. 그런데 공공택지에 분양되는
1: 민간분양이기 때문에 요거는 대상이 아니고 그 공공택지라도 공공택지에 분양되는 공공분양이 있고
0: 네. 맞습니다. 공공택지에 분양되는 민간분양이 있어요? 그렇습니다. 그리고 아. 그냥 공공분양이 있고 그 중에 예비, <웃음> 예비 신혼부부가 적용이 되는 건공공택지에 예. 분양되는 공공분양만 예비 신혼부부가 적용이 되는데 이건 어쨌든 안 됩니다. 예비 신혼. 1월 11월 30일 기준에서 신혼부부 혼인신고가 되어 있어야만 가능합니다. 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 고민을 하다 보니 일이 복잡해지긴 했겠으나 언제 네. 한번 정리 좀 합시다. 네. 박 작가님 독일 <웃음> 네. 물가가 30년 만에 최고로 많이 올랐다는 소식이네요
2: 네, 요즘 일본 빼고는 우리도 그렇고 대부분 국가들에서 물가가 오르고 있는데 예. 어제 발표된 11월 독일 물가 예비치 보니까 작년 11월 대비 5.2% 올랐습니다 음. 지난달 대비로는 0.7% 올랐던데 동독하고 서독하고 통일하고 나서 얼마 있다가 물가가 한번 엄청 뛴 적이 있었거든요 예. 그때 한 5.5% 정도 올랐는데 그리고 나서는 별로 안 오르다가 30년 만에 이제 가장 많이 오른 겁니다 음. 에너지 가격이 한 22% 오른 게 가장 큰 이유였고요 식품가격하고 서비스 가격도 꽤 오른 걸로 집계가 됐습니다. 예. 앞으로도 계속 오른답니까? 이게 전망이 좀 둘로 나뉩니다. 예. 내년 되면 떨어질 거라는 쪽에서는 작년에 독일 정부가 코로나 때문에 부가가치 세율을 좀 인하했거든요. 음. 그러니까 상품가격이 좀 떨어졌겠죠. 예. 그러다 올해 다시 원래대로 세금을 걷는 바람에 기저효과로 물가가 오르는 거다. 그러니. 내년 1월에는 다시 내려갈 거다라는 의견이고요 있 이게 독일 정부 쪽 입장입니다 음. 그리고 지금 코로나 변이 바이러스 때문에 유럽 여러 나라들이 대문을 잠그고 있잖아요 네. 독일도 이제 마찬가지여서 대문 잠그는 조치가 오래 가면 소비가 위축이 될 거고 그러면 또 물가가 하락할 거다라는 음. 의견도 있습니다 네. 또 반대로 오히려 오를 수도 있을 거라고 보는 쪽에서는 독일 최저임금이 이제 오르거든요. 많이 그걸, 오르던데요? 네. 예. 독일의 새 정부가 출범하면서 최저임금을 지금보다 25% 인상하기로 했습니다. <웃음> 네. 지금도 독일 최저임금은 우리 돈으로 대략 한 13000원 정도라서 음. 유럽연합국가들 중에서도 꽤 높은 축에 속하는데 음. 이걸 만6 0 0 0원 정도를 올린다고 하니까 예. 인건비가 오르게 되면 물가도 덩달아 같이 오르게 될 거다라고 음. 보는 거죠. 그리고 이번에 새롭게 집권한 정부가 2030년까지 재생에너지 비율을 지금보다 꽤 높게 잡겠다라고 얘기하기도 했고 네. 2038년까지 석탄을 퇴출하는 친환경 정책을 추진할 건데 음. 친환경 에너지라는 게 생산 원가도 비싸고요. 예. 이거 하려그러면 새로운 설비 투자도 해야 되고요. 음. 그러다 보면 또 물가 상승이 올수 있고 그래서 오를 거다라고 보는 겁니다. 음.
1: 오를 가능성들도 있고 내릴 이유도 좀 있긴 그렇습니다. 하나. 각각의
2: 네. 이유가 있습니다.
1: 최저임금이 많이 오른 게 눈에 띄네요. 네. 예. 독일이 아마 이번에 연정을 통해서 약간 네. 왼쪽 정부 정당들이 들어온 모양이에요. 그렇습니다. 예. 최, 한 가지 궁금한 거는 네. 최근에 나오는 물가지수를 보면 미국도 전년 대비 한 6% 오르는 걸로 나오고 네. 독일도 5% <웃음> 오르는 걸로 나오고 네. 우리나라는 아직 한 2%대. 그렇죠. 그러면
2: 뭔가 좀 우리는 싸게 쓰고 있는 게 있나? 뭐~ 이런 생각도 얼핏 들어서요 그~ 물가지수 산출하는 방법이 달라서 이렇게 차이가 난다라는 의견이 있어요 예. 미국이랑 독일은 물가지수에 집값이 포함이 되거든요? 집살때 음... 받은 대출의 이자를 매달 얼마나 내는지 예. 보유세로 세금을 얼마나 내는지 예. 월세는 또 얼마나 내는지 이걸 다 조사해서 물가지수에 포함을 시키는데 예. 우리나라는 전월세 비용만 물가지수에 넣고 있거든요. 음... 그러니까 집값이 오르고 내리는 건 물가지수에는 안 잡힙니다. 그러니까 내가 내 집에 사는 사람도 비용이라는 걸 쓰니까 네. 은행 대출이자일 수도 있고 뭐 세금일 수도 있고 그렇죠. 그것도 거주 비용으로 계산해서 물가에는 넣자. 네. 음. 미국과 독일 다른 유럽들은 넣고 있으니 꽤 예. 높게 잡히는 거고 예. 집값들 많이 오르니까요 다른 나라들도 뭐 근데 우리나라는 집값은 예. 오르지만 물가 지수는 포함이 안 되다 보니까 2%대로 음. 나오는 거다 네. 그래서 이걸 좀 바꿔야 되지 않냐라는 주장이 있는데 그럼 왜 우리는 물가 지수에 집값을 안 넣냐 이게 궁금하실 텐데 음. <웃음> 네. 이 얘기는 좀 길고 복잡해서 <웃음> 조만간 다시 정리해서 말씀드리겠습니다
1: 조만간 다시 정리해 주세요 <웃음> 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.